0: Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? En este episodio número de cuatro, llamado Jóvenes Triunfando en el Extranjero, tenemos la presencia de nuestra compañera Mariela Sánchez, que nos va a estar platicando de algunas experiencias que ella ha vivido en el extranjero, ciertas movi movilidades educacionales, y les voy a leer la sinopsis. Los presentadores, Jorge Barbosa y su servidora Claudia León, Comentaremos acerca de los casos de éxito de mexicanos, principalmente jóvenes que han triunfado en otros países en distintos rubros y presentan a una o un invitado, en este caso Mariela, que es parte de estos casos de éxito. Le cedo la palabra a mi estimado compañero Jorge, que se encuentra presente.
1: Muchas gracias, Clau. Bueno, Mariela, pues ya escuchaste la sinopsis del programa. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre completo? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu rubro de trabajo?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es Marila Sánchez Núñez. Soy egresada y titulada de la licenciatura en Administración por la Universidad de Guanajuato, eh, desarrollada en la universidad eh, que está en Celaya, Campus Celaya Salvatierra, tengo 22 años y soy originaria del municipio de Cortázar, Guanajuato.
1: Padre Mariela, bueno, entonces, eh, cuéntanos por qué decidiste estudiar esa carrera para luego ya relacionarlo con el tema que nos compete el día de hoy.
2: Claro que sí, bueno, pues para hacer como un breve contexto, eh, desde muy pequeña me di cuenta que una de mis habilidades más notorias pues era hablar en público y al inicio tenía eh, mucha incertidumbre acerca de, de cuál iba a ser como mi ramo de estudio específico, después de varios diagnósticos vocacionales y después de, de la especialización en la preparatoria me di cuenta de que la licenciatura en administración tenía todo lo que me gustaba, que era derecho, contabilidad, finanzas, la organización de recursos, tanto materiales, humanos como técnicos, y sobre todo las relaciones internacionales, que es un tema que, que hasta el día de hoy eh, es algo que siento que tiene mucho ímpetu en los jóvenes y de lo cual no me arrepiento para nada de haber estudiado.
1: Excelente. Y pues dinos, ¿cómo fue ese acercamiento para decidir competir en una... Pues en una los eh, pues, convocatoria de movilidad, ¿por qué decidir viajar en el, en el extranjero? Eh, ¿Tiene alguna relación con tu carrera o de dónde nace esa inquietud tuya?
2: Bueno, pues eh, cuando fue el año 2016, yo estaba en segundo semestre de, de la carrera, realmente no estaba en mis planes eh, viajar al extranjero y una compañera muy allegada a mí me comentó acerca de que Ducafin estaba, eh, pues había sacado eh, una convocatoria hace un día para ese entonces y que esa convocatoria, pues si la ganábamos, nos íbamos a Japón. La verdad, yo a esa edad tenía 17 años, estaba muy insegura y pues ni siquiera tenía el pasaporte, entonces era un requisito fundamental, entonces me animé, entré a una área académica y pues gané. Entonces, cuando se da el primer viaje internacional a Japón, me di cuenta que desde que llegas a un aeropuerto, desde que haces tu check-in, desde que, desde que te llegas a otro lugar y, y te vas bajando de, del avión y te das cuenta que es otro clima, otro horario, otra ideología, me di cuenta que de, de eso quería vivir y que no era solamente Japón el lugar que quería vivir la experiencia. Y de ahí nació esa inquietud.
1: Perfecto. Entonces, al parecer, has tenido varias experiencias eh, en otros países. Eh, ¿A dónde has viajado?
2: He viajado a Japón, a Chile, a Colombia y a Canadá.
1: Canadá. Y todas han sido pues, experiencias, por así decirlo, académicas, o sea, no propias, eh, debido a que pues, es una convocatoria donde nace pues, este acercamiento. ¿O son viajes que tú decidiste hacer por tu cuenta?
2: El de Japón fue por eh, Educafín, por parte del gobierno del Estado. El de Chile eh, fue por la Universidad de Guanajuato, por medio de un programa interuniversitario. Eh, a Colombia fue mediante, por decirlo así, un acercamiento de la universidad de manera informal, solamente para participar como en un diplomado. Y a Canadá, pues ya fue un viaje independiente, pero aún así me fui a un colegio también por por un interchange, y pero ya se fue más independiente, pero igual llegué a estudiar.
1: no Pues excelente. Eh, yo creo que es muy importante viajar, pero no solamente viajar por viajar, sino también con un motivo, ¿no? Y el motivo que a ti te movió, pues fue expandir tus conocimientos sobre la carrera, lo cual es pues muy interesante, ya que como tú dices hay ideologías distintas y pues yo creo que ahí comparaste la forma en cómo se enseña pues tu carrera que tú estudiaste en otro lado, ¿no?
2: Sí, totalmente. Aparte de, de como bien lo mencionas, no es solamente viajar por viajar. Eh, a mí me gusta mucho, en mi vida diaria me gusta mucho tener objetivos y planes a, a seguir. No me gusta andar por la vida como a ver qué va pasando. Entonces, en cada uno de los viajes, pues, ha incluido retos. Eh, algunas cosas sí las puede uno planificar, otras van saliendo. Y es ahí donde demuestra uno realmente su capacidad para adaptarte y para enfrentar lo que es una vida interna.
0: Muy bien, Mariela. Nos da gusto escuchar. Todas esas experiencias que nos estás contando. A mí me gustaría saber cuáles han sido los principales retos que has tenido que enfrentar para poder irte a este tipo de movilidades estudiantiles de manera internacional. ¿Cómo fue tu proceso? Desde la forma en que nos dices que no tenías pasaporte, ¿tuviste que pagar algún costo, algún tipo de...? ¿Alimentación o otro tipo de gastos que no te cubriera este tipo de programas?
2: Claro que sí, pues en el caso de, de la primera convocatoria de Educafí, se nos aclaraba desde la convocatoria que solamente se nos iban a pagar los vuelos de avión, eh, comidas como muy, pues de manera muy complementaria y los hoteles pero ya el transporte dentro de, de Japón ya corría por nuestra cuenta. Tomando en cuenta también, valga la redundancia, que fueron, o sea, fueron 10 días en Japón, pero todas las noches viajábamos, nos trasladábamos de una ciudad a otra, por ejemplo, de, de Kioto a Tokio, de Hiroshima a Narita. Entonces, eh, pues era usar a veces eh, medios marítimos o medios, eh, pues como, pues, bus o los trenes, entonces no es muy barato y también pues a veces nada más te ofertaban el desayuno y la cena, entonces ya era por uno ir a comprar la comida y eso también pues no era nada barato entonces, cuando yo me fui, yo recuerdo que pues tuve que sacar el pasaporte, ¿no? Y eso fue un gasto pues de mis papás. Y ya cuando me fui, eh, la universidad, por ser la primera estudiante, en bueno, la primera estudiante del campus Elaya Salvatierra, en haber ganado esa convocatoria, la División de Ciencias Sociales y Administrativas me dieron en ese momento cuatro mil pesos y... Fue algo muy bonito porque el dinero no llegó solo por la división, sino que me llegó la carta del rector general, Agripino, felicitándome y extendiéndome pues, cualquier tipo de, de facilidad para que los maestros, porque fueron en etapas de exámenes finales, para que no tuviese problemas con mis, con mis clases. Y pues eso fue ahí. Cuando me fui a Chile, ahí sí fue un poquito ya más difícil porque solamente me cubrieron lo que fue el colegio y como era, bueno, era un colegio privado, entonces ellos lo pagaron, pero los vuelos, eh, si yo quería extenderlos o quería cambiar de clase, nos cobraban unas multas, y si por alguna razón no llegábamos, nos cobraba la escuela, entonces era un reto, porque en esos días pusieran cambios muy fuertes acá en el país, fue cuando pasaron lo de lo los terremotos, y también allá en Chile hubo unos conflictos sociales, entonces sí estaba un poquito cruel, y pues yo me tuve que cambiar dos veces de de casa, entonces pues eso también corría por cuenta de mis papás. Llevábamos un seguro internacional médico, pero también no cubría al 100. Entonces, por ejemplo, si te enfermabas de una gripa o algo, pues ya corría por tu cuenta. Entonces, considerando que eran 10 o 15 grados de diferencia a México, pues sí, realmente en mi caso sí fue varias veces. Y ya los otros viajes, eh, pues al ser por parte ya, más independiente, pues ya los gastos ahí se han corrido ya por cuenta de mis papás o por cuenta propia.
1: Excelente, Mariela. ¿Y cuál experiencia crees que fue la mejor para ti? O sea, yo creo que todas fueron muy padres, pero ¿cuál dices? Esta fue la que me gustó más, esta fue la que aprendí más.
2: pues eh, Ahorita que ya lo razono más y que ya hago como el pro y contra de, de todas las cosas, sin duda alguna la experiencia en Canadá, hasta hace cinco semanas aún estaba ahí. Yo creo que el reto del idioma para mí fue algo muy, muy importante. Cuando yo termino la carrera y me enfrento al mundo laboral, me di cuenta que para tener realmente una ventaja competitiva era necesario manejar el inglés, no solo leerlo y comprenderlo, sino hablarlo. Entonces, a pesar de que ya lo había estudiado en México, no me sentía segura. Entonces a mí me gustan mucho los retos donde se me obligue, por decirlo así, a hacer las cosas. Y cuando yo llego a Canadá, desde que migración te hace las preguntas, era o le entiendes o le entiendes, ¿no? Entonces, eso como que forzaba a mi mente a que captara las ideas y que me expresara. Y obviamente, yo creo que las primeras dos semanas ni yo me entendía. Pero ya después, poquito a poquito, ir usando el transporte y vivir en una pandemia en otro país, sí fue así como algo de que desde ir a comprar tus tapabocas, ir a comprar tu despensa y, y tener casi casi que hacer una cita, ir al médico y pues, eh, pedir que no te acercaran con personas contagiadas, todo eso. Fue un reto donde me demostré realmente que la vida no depende de la edad que tengas, sino de la mentalidad con la que hayas crecido. Entonces ahí demostré que ya había madurado, que ya era consciente de cómo ahorrar, o en qué siga a estar, que ya era consciente de cuándo me quería venir a México y que cómo cuidarme de, de no contagiarme porque pues estaba en otro lugar, ¿no?
1: No, pues está, está muy interesante tu historia porque te tocó en un tiempo medio difícil. Eh, aparte de eso, pues, ¿cómo fue ese eh, ¿esa adaptación que tuviste que vivir con la cultura de allá de Canadá es muy diferente a la que se vive aquí en México?
2: Sí, totalmente. Eh, cuando yo me iba a ir, eh, pues, lo que se me comentaba mucho, ¿no? Que, pues, al ser un país primermundista, pues, que se tenían ideologías diferentes, cosa que no se me hacía extraño, yo siempre he respetado mucho nuestro país, pero también soy muy realista, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me preocupa es la seguridad. No solo pensando en mí, sino en mi familia o, o en las generaciones que vienen de jóvenes. Entonces, recuerdo que cuando llegué allá, yo tenía como mucho miedo, ¿no? De que me asaltaran no de que fuera a retirar dinero a los cajeros. Y no haya la gente, para empezar, cada quien tiene una libertad de expresión. Tan bonita, tan natural, que si tú quieres salir con el cabello pintado del color que sea, nadie se te queda viendo, nadie te señala que si tú quieres ser una persona súper formal, nadie tampoco te aplaude. O sea, cada quien vive su vida, cada quien respeta tu mundo y mientras no interfieras en los derechos de terceras personas, no pasa nada. Y que la policía, cosas que, que a mí se me quedan muy presentes, a veces a mí me costaba que salir en las noches a, a un 7-Eleven que estaba como una cuadra de, del departamento. Y salía y si me encontraba alguna patrulla, ellos te preguntaban que si estabas bien o que si te acompañaban a tu departamento para que no caminaras solos. A pesar de que es muy poco probable que alguien te asalte allá. Entonces, era como algo muy impresionante. Eh, los días de la pandemia también, un día eh, estaba muy estresada y se me ocurrió salir a, a correr y me paró la patrulla y me dijeron que que si me podía regresar a mi casa, que porque que, que tuviera en cuenta que estábamos en una pandemia. Entonces yo usé los argumentos que estaba teniendo mi distancia y demás y me dijeron no, por respeto a la sociedad, por respeto a ti, te acompañamos al departamento y se fueron conmigo de ahí al departamento. Entonces me sorprendió porque en ningún momento fueron groseros, me sorprendió porque cuidaron su ciudadanía y me cuidaron a mí me sorprendió el tiempo que tuviesen, tuvieron para irme a dejar y sobre todo el salvaguardar a, a su país, sobre todo.
1: No, pues qué interesante. Yo creo que hay que reforzar nuestros conocimientos en inglés, claro, para volver a intentar ir a otro país, ¿no? O a Canadá ahí mismo, ¿no? Ahí donde sí nos cuida la policía.
0: Definitivamente, ves? Jorge. Creo que es indispensable, como dices, que mejoremos nuestro nivel de inglés para poder tener la oportunidad que tuvo Mariela de poder viajar a uno de los países más seguros, que donde sí te respetan, que realmente las autoridades cumplen su labor y son gente honorable. Otra cosa, Mariela, que a mí me gustaría saber es, ¿tuviste algún inconveniente para poder adaptarte al sistema? escolar que tiene Canadá, que es muy diferente al que tenemos aquí en México?
2: Claro que sí.
0: Para empezar,
2: eh, el colegio donde yo estaba era un colegio internacional, donde pues al ser un colegio para aprender inglés o francés, pues no necesariamente era para los canadienses. Entonces, eh, recuerdo que cuando yo llegué, pues una, una nota importante, un dato curioso. Yo llegué a Canadá un domingo 15 de marzo, como a las 4 de, de la tarde aterrizó el avión. Al día siguiente me presento al colegio y me hacen los exámenes pertinentes para saber en qué nivel había quedado. Entonces me dicen que entrar a mi primera clase, llega la maestra y llega la directora y le interrumpe y nos dice se tienen que ir a su casa, acaba de entrar la cuarentena, el primer ministro acaba de dar la orden, tenemos que cerrar el colegio, y a partir de mañana se conectan a Zoom, entonces yo me quedé así como Dios santo, es mi primer día en el colegio ya me están mandando a mi casa pero en su momento lo tomé muy tranquilo retomando, entonces cuando me colocan a mí en un nivel ahí me pusieron en un nivel básico intermedio, y mis compañeros eran chicos coreanos japoneses, chinos eh, mexicanos, colombianos chilenos eh, de dónde más eran este y de Portugal. Entonces, los chicos, para empezar, pues con los que no, no teníamos un idioma similar, los maestros trataban de nunca colocarnos a los mexicanos porque sabían que nos iba a ganar el idioma. Entonces, pues al hablar con un japonés no era como, ah, ya no sé cómo explicarte, ya te voy a hablar mi idioma, ¿no? Tenías que llegar a un punto intermedio de convivencia. Entonces, los maestros siempre estaban ahí como, a ver, te voy a explicar, pero nunca usaban tu idioma. Entonces, eso hacía que que fuera muy interactivo y las clases nunca eran tediosas, te hacían ejemplos muy prácticos, te mostraban hasta cómo ir a una farmacia y pedir algo, o desde ir a McDonald's y pedir tu, tu hamburguesa favorita cosas así tan simples pero que, que acá realmente se pudiese aprender por la práctica entonces eso y el tipo de tareas que no eran tareas como de voy a hacer la tarea qué aburrido, no sino que eran tareas que te estimulaban porque sabías que al día siguiente o en cualquier momento esa información de esa tarea la ibas a aplicar para la vida diaria como los ejemplos que les pongo no de ir a una farmacia y pues allá las farmacias para que te puedan vender el medicamento tienes que pasar un chequeo con el médico para ver si realmente vas a ocupar el medicamento. Entonces, pues, como ibas a llegar, decía, ay, no hablo, no hablo inglés, este, pero ocupo este medicamento. Entonces, desde llegar y cómo decir que tengo fiebre, cómo decir que tengo este síntoma, y en plena pandemia retomando, pues, era como de qué digo y qué no digo. Entonces, eso fue la gran diferencia. Aquí todo es muy práctico, que todo eh, se adapta a ti y que las escuelas están 100% para ti eh, de manera indispensable.
1: Entonces, Vaya viviste... que, um, Sí, ¿qué pasó, Clau?
0: Le iba a comentar a Mariela que me encanta la forma en la que amplió su horizonte personal. Uno aquí en México está acostumbrado a gritos, a ser intolerante, y allá Canadá se adapta a ti, se adapta a las necesidades que tú requieres, como lo que dice Mariela, que ya tienen un chequeo, que tienen ciertas medidas, y que realmente aquí en México no se ven, no se
1: presentan. Pues excelente, hay una cultura de respeto, es lo que estoy escuchando de Mariela, pero ¿te tocó vivir entonces la escuela virtual, pero en Canadá?
2: Así es, me tocó de las 12 semanas que, por el paquete que yo iba eh, del Interchange, eh, me tocaron 10 semanas allá, sin sí, 10 semanas, y dos acá en, en México. Pero cuando yo estaba allá en Canadá, eh, tuve que suspender mis clases una semana por lo mismo de la cuarentena. Me empezó a dar muchas, mucha ansiedad y ahí entra nuevamente el colegio. Yo recuerdo que era un lunes y estaba muy ansiosa y yo no quería decir. Entonces yo estaba en Zoom en la clase y el maestro de repente me saca de la clase. Y yo pensé que era una falla de, de, de Zoom o algo así. Y me llega el correo del maestro de, oye, Mariela, tal dirección es tu dirección actual. Y yo, sí, ¿por qué? Ya va la directora para allá, para que te acompañe a, al hospital. Entonces, yo me quedé, ¿pero por qué? Y me dice, es que he estado notando que estás muy nerviosa, que, que no estás concentrada, cosa que es muy raro en ti, que, que, que estás como muy, no sé, como muy distraída. Y pues, no, nos preocupa tu seguridad, así que ya va la directora para allá. Entonces, solo recuerdo recuerdo que me manda un mensaje la directora que habla español porque pues sus padres son eh, mexicanos, me manda un mensaje y me dice, no te voy a hablar inglés ahorita porque no te quiero confundir, pero date un baño y nos vamos a ir. Entonces llegó como a los 20 minutos y nos fuimos al hospital más cercano, ¿no? Entonces a ella no la dejan entrar, entonces pues aunque ella quisiera apoyarme con el inglés, pues no le permitieron. Entonces desde que entré, me revisaron más de 12 doctores para encontrar qué tenía. Entonces, a los 12 doctores, desde decir, no sé, ya tengo tal vacuna en inglés, es de decir, mi presión en México es tal, tomo tal medicamento, mis papás tienen estas enfermedades o no tienen. Todo eso en inglés para mira, Dios mío santo, ¿qué me están diciendo? Entonces, ahí fue un punto demasiado importante porque dije, Dios mío, o sea... Eh, a pesar de que yo estaba allá y a pesar de que en ese momento ni siquiera sabían cómo iba a pagar, sabían que yo no era, pues, canadiense, la tensión era muy fuerte. Y al saber que en otros lugares, de ahí mismo del hospital había pacientes infectados, cada cinco minutos pasaban a, a sanitizar, o sea, era un cuidado intensivo. Y allá a las siete de la noche... Se hace un acto de simbólico de salir a las calles, a aplaudir o de hacer mucho ruido, a, pues como agradeciéndole al sector médico, ¿no? Entonces me tocó estar dentro del hospital y se empiezan a abrazar los doctores y es como de, logramos una vida más, ¿no? Y eran cositas que yo decía, Dios mío santo. Me dejaban salir a la una de la mañana, me hicieron exámenes de todo y lo único que me dijeron es suspende tus clases por una semana y a pesar de que no se puede salir, te vas a salir a, a un parque. Y me dieron una hoja redactada por si la policía me volvía a detener, decir que estaba como en ese estilo de rehabilitación y que tenía que salir como a distraerme, obviamente con medidas de precaución. Entonces, esa semana me o sea, me vine acá a México y me la, o sea, pues sí que me la regalaron, porque nuestro contrato decía que si yo me iba y por alguna razón yo faltaba, se perdían las clases. Y no, la directora fue muy amable. Yo tenía que terminar la semana pasada y se me habló y me dijo que entrar esta semana también a clases.
0: Vaya, podemos percatarnos que la atención a los sistemas de salud en Canadá son muy excelentes desde que dices de los doctores, la atención, que por ahí te ayudaron con el idioma. Algunas cosas que en algunos hospitales de México lamentablemente no podemos ver. Algunas personas son groseras, altaneras, etcétera. Y bueno, tenemos un sistema de salud decadente donde lamentablemente existe desabasto de medicinas y en, entre otras cosas. De igual forma, la forma en la que nos platicas de los docentes, cómo te ayudaron y cómo emitieron un, un acta donde te dijeran que estabas en rehabilitación para que no pudieras ser detenida. Fue algo, algo muy bueno realmente. Ahora cuéntanos, Mariela, a través de todo esto, de estas experiencias que has vivido, ¿qué has aprendido? ¿Qué enseñanza te ha dejado todos estos viajes que tú has realizado? No solamente el de Canadá, el de Chile, igual forma, si nos puedes comentar un poco de lo que aprendiste o la forma en la que te volviste a adaptar al sistema escolar aquí en México una vez de haber tenido una excelente experiencia en otros países.
2: Claro, yo creo que eh, la cuestión más, pues como que me costó un poquito más adaptarme fue cuando regresé a la Universidad de Guanajuato eh, en Chile las clases, para empezar, yo no fui en una carrera igual que la mía, yo estudié administración y me enviaron a administración pública chilena, entonces pasé de manejar leyes mexicanas a manejar leyes chilenas y entonces allá las leyes se actualizan muy pronto, entonces cuando yo llegué, allá existe una cosa que se llama clase a clase, eso significa que los maestros te envían, se puede decir, el temario que vas a ver al día siguiente para que los maestros nada más lleguen y te resuelvan dudas. Entonces tú tienes que trabajar desde tu casa le el leer, la investigación el comprender y solamente llegar y, y, y en sí pues preguntarle al maestro, a ver, no entendí esto, me lo puedes explicar, o yo opino esto, o le quiero agregar esto. Pero los maestros se dan cuenta desde ahí, entonces no dejan tareas, te dejan leer el clase a clase. Entonces, si tú no haces el clase a clase, por ende, al día siguiente vas a estar divagando en, en tu clase, por ende, no vas a, a poder participar, y por ende, no vas a poder eh, tener como las calificaciones que se te dan, porque se te hace un mini examen. Entonces, cuando yo regreso a México, yo recuerdo que que yo quería como cambiar el mundo, yo, yo que, llegué a la universidad y, y yo decía, yo le decía mucho a los maestros, maestro, es que esto no se hace así, entonces los maestros me dicen, Mariela, es que adáptate, es que entiende que aquí no vamos a poder eso, porque no estamos preparados para eso, entonces en ese momento pues tenía 19 años, sentía que las cosas sí se podían hacer, tenía un poco una mentalidad demasiado optimista, tanto que despegaba a los pies de la tierra. Entonces, sí llegó un momento donde dije, Dios mío santo, como que no. Y, y le empecé como no, a bajar, no porque me desanimara, sino porque empecé a ver que no era rentable todavía mi idea. Entonces, eh, de hecho hice una propuesta por la sociedad de alumnos con eso, de que se implementáramos clase a clase como un método de, de atención para los estudiantes y un método de control académico.
1: ¿Y si se logró implementar?
2: No. No, no se logró implementar.
1: Pero se intentó, ¿no?
2: El intento es lo que cuenta.
1: Exacto, la intención fue buena y además era para hacer una, una estructura de aprovechamiento mucho más benéfica para el estudiante, ¿no crees?
2: Así es, todo en pro de, de la sociedad estudiantil.
1: Pero pues ahí está que pudiste aplicar lo que aprendiste dentro de tu experiencia extranjera en en tu ámbito estudiantil, aunque no se haya logrado, pero pues es un paso importante. Y allá en Chile sí se habla el mismo idioma, no es igual que Canadá, pero obviamente hay variantes del lenguaje, allá no hubo problemas, eh, por así decirlo, ciertas circunstancias donde dijeras, Ay, como que no entiendo esto, me falta aprender un poco sobre esto.
2: Claro, eh, algo okay. que tengo muy presente, existen como 20 modismos, son modismos chilenos, o sea, para empezar allá, el mande que nosotros utilizamos cuando no entendemos algo para ellos es una muestra como de falta de respeto hacia nosotros mismos, porque ellos piensan que estamos como que siendo muy poco dignos con nosotros y cederle a la otra persona nuestros derechos, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando alguien me hablaba, yo decía, mande y me decían, a ver, trate esto y yo me quedaba aquí y me decía, es que no debes de decir mande, porque mande es como muy sumiso. Entonces yo decía, no. Y ya después al, al paso de, de, de la semana se me fue quitando eso. Entonces cuando alguien me hablaba, Decía, perdón, entendiendo. La otra palabra es mucho el cachay. El cachai es como un ok para nosotros o un está bien. Entonces, para todo te dicen cachay. A veces agradeces y te dicen cachay. Entonces, la utilizan para muchas cosas. Y luego, cuando me decían eso de cachai yo me quedaba, me están agradeciendo, se están despidiendo, me están diciendo que sí, o cositas así. Y lo que más es que ellos para todo dicen ya. Entonces, yo a veces estaba hablando y me decían ya. Y yo decía, me pidieron que me callara, ¿no? Y continúa, y me decían, continúa, y yo, pero es que me estás pidiendo que me calle. No, ya es continúa, pero para todo también usan el ya, entonces tienes que estar muy consciente del contexto para que entiendas el modismo y no logres afectar, y pues yo cometí una falta, se puede decir una falta de respeto, hay unas palabras mexicanas que para ellos son palabras obscenas, entonces son palabras que nosotros ocupamos para la vida diaria, y pues yo iba hablando en el metro con mi mamá por, pues sí, por una videollamada y yo usé una palabra mexicana que para nosotros no tiene nada de malo y una señora se me acercó y me dijo que... Que, que, que estaba haciendo una, una señorita muy imprudente con el lenguaje y que respetara a la ciudadanía chilena y yo volví y yo todavía le dije señora pero dígame qué dije mal y me dice la palabra y yo le digo señora es que yo soy mexicana y me dice ¿por qué estás en Chile entonces yo me quedé así de ah bueno y hasta el día de hoy digo bueno son palabras que a lo mejor uno tiene que adaptarse siempre a las culturas
1: Entonces, se podría decir que en cada país hay una forma de expresarse, a pesar de que exista una pues una lengua eh, similar, ¿no? Pero siempre va a haber una forma de creencias, de cultura, de relación entre, entre los ciudadanos que lo hace distinto cada experiencia, ¿no crees?
2: Claro, es mucho de adaptación y de respetar las ideologías.
1: Bueno, introducimos a nuestro compañero Marco Antonio Valencia, que antes de pasar a las noticias nos tiene una pregunta para ti, Mariela, a ver qué nos tiene que decir.
3: Hola, Mariela, ¿cómo estás? Este, mi pregunta va dirigida en, en torno a que tú viste todo este proceso eh, educativo en los diferentes países. Eh, y me voy a enfocar en el de Chile. Uno de los motivos por los cuales inició. Todo este levantamiento chileno, todo esto que se vivió en Chile, las protestas masivas, este, fue también en parte por el modelo educativo que tienen en Chile. ¿Cómo lo viste?
0: La verdad,
2: te soy muy honesta, yo llevaba dos meses llegando a México cuando empezaron esas protestas. Allá el transporte público es muy costoso, pero la vida también allá... por un trabajo muy, tal vez muy, de muy poco horario, muy pocas horas, ganas muy bien. Y a lo que voy es, yo siento que ese, ese dinero que se gastaba en transporte se podía compensar con lo que hasta un estudiante ganaba. Sin embargo, para ellos les subieron como, me, me acuerdo que como cinco pesos chilenos, que eso no son ni... 30 centavos mexicanos entonces cuando les subieron eso fue cuando los estudiantes empezaron a hacer las protestas, empezaron a quemar las entradas de los metros empezaron a, 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 a aventar granadas a, a las escuelas sobre todo a la Universidad Católica de Chile que es una de las más representativas, entonces yo preguntaba mucho a mis excompañeros compañeros por qué estaba pasando y decían que porque ellos no estaban acostumbrados a que el gobierno no los tomara en cuenta para una decisión tan simple, por decirlo así, en palabras muy cotidianas, tan simple que subir cinco pesos chilenos. Entonces, eh, por ende, eso me da a deducir que su sistema de gobierno es tan bueno o tienen tan buena relación con los estudiantes que es como, bueno, a ver, voy a implementar esto, tú como consejo estudiantil que representas a tal universidad, ¿qué piensas? ¿Me das tu autorización? Y el día que no se hace eso, pasa esto de las protestas.
1: No, oh, pues bárbaro, es una buena reflexión. Y pues ya, pasando a la sección de noticias de nuestro compañero Marco, pero pues quería hacerte esa pregunta. ¿Qué nos tienes para esta semana, querido Marco?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, chicos y chicas? Les agradezco mucho sintonizarnos, ya que hoy tenemos una invitada internacional. Iniciamos con las noticias internacionales, como bien se debe hacer las cosas. Aceptan el tema. Por fin, tenemos buenas noticias. Lozoya prepara su maleta junto con el pere, el cepillo y todos los artículos de uso personal para su extradición. Identifican a uno de los cuerpos de los normalistas de Yoxitapa. No importa el tiempo, sino los resultados para obtener justicia. Y Yoxitapa sigue. Se prepararán las listas para los 20 finalistas para consejeros del INE, que serán presentados el 16 de julio. Todos empezaron a correr, se realizará y se realizó el segundo informe de gobierno del presidente. Se sigue buscando qué informar, AMO ya va volando rumbo a Washington para aparecer y presentarse frente a toda la comunidad estadounidense. Al parecer sí había aviones después de todo. Estas son las noticias de esta semana.
1: Bueno, muchas gracias, Marco. Pues ya para terminar, Mariela, una reflexión para concluir, un mensaje que le quieras dar a toda la audiencia para invitarlos a que una vez que lleguemos a la nueva normalidad y que todo el mundo ya haya controlado esta pandemia de una manera un poco ya más eh, pues óptima. Eh, ¿Los invitas a viajar al extranjero?
2: Por supuesto y sobre todo aprovechar ahorita las ofertas educativas. Hay programas en Canadá que aproximadamente son de 200 mil pesos y ahorita están como en 80 mil, puesto que Canadá ocupa estudiantes. Entonces, sería yo invito siempre a, a los chicos que conozco y a los que me toca a veces eh, impartir conferencias, les digo que si les diera ese consejo sería que rompieran sus barreras y que no es huir de México y no es darle la espalda a México, es simplemente ir, prepararte y venir a tratar de cambiar un poquito la mentalidad. No porque tengamos que seguir otro modelo, sino porque tenemos a veces que hacer esas pequeñas mejoras como sociedad para nosotros mismos como mexicanos crear un bienestar social.
1: Excelente reflexión. Muchas gracias por compartirla. Clau, ¿algo más que quieras decirle a la audiencia? Hoy nos acompaña.
0: Claro, Jorge. Audiencia, vámonos todos de movilidad, no hay que perder estas oportunidades de vivir nuevas experiencias. Realmente, lo que nos ha comentado Mariela esta tarde, mañana, noche, independiente del horario que nos escuchen, ha sido grandioso desde la forma en la que ella comprendió otro tipo de lenguaje, de regionalismos, por así decirlo, que vivió experiencias de salud en hospitales, académicas y que pudo conocer muchas personas que sin duda van a hacer alianzas para un futuro, y tal vez, ¿por qué no regresar a Canadá o a otro país de los que ella tuvo la oportunidad de viajar? Así que, vayámonos todos de movilidad ahora que termine esta pandemia.
1: Ojalá ya no haya contagios. Marco, ¿qué nos tienes que decir para cerrar? ¿Una despedida, algo?
3: Que en México, y como sociedad mexicana, tenemos que entender de que las realidades son singulares. Eh, tener una internacionalista como lo es Mariela, nos permite entender que la realidad de los países se vive gracias a sus contextos y que comprenderlos, entenderlos, son el resultado de muchos procesos los cuales tenemos que vivir en presencia. No, no nos sirve de mucho leerlos en un libro, verlos en las noticias, sino hay que vivir esas experiencias. Y si tenemos la oportunidad de irnos a intercambio, de, de buscar alguna beca, tenemos que tomarla y tener esa visión, esa necesidad de querer romper las fronteras que tenemos en nuestras personas, no tanto de forma
1: física. Muchas gracias por esas alentadoras palabras, Marco. Pues eh, sería todo en esta semana. Espero que les haya gustado mucho la participación de nuestra compañera Mariela, que hayan aprendido algo, que hayan podido distinguir el contraste que existe de manera cultural con otros países y además que todas estas experiencias sirven para crear una nueva postura, una nueva perspectiva sobre muchos temas sociales. y de índole que le importan a los mexicanos y mexicanas de cierta manera. Entonces nos escuchamos la siguiente semana el miércoles por Radio Jucam. Muchas gracias.